0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cen na dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Magazín Stratégie je evergreenom v marketingovom svete a preto bude dnešná téma venovaná práve jemu. Našou hostkou je Petra Ševčíková, ktorá nám prezradí pozadie tohto úspešného magazínu, akou cestou si prešiel a v druhej časti sa dostaneme aj k tomu, ako sa vyvíja marketing. Petra, vítajte v našom podcaste. Dobrý deň, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Aj my ďakujeme, že ste ho prijali, toto pozvanie. A niečo o vás. Ste už viac ako 7 rokov šéf redaktorkou mesačníku Stratégie. Mesačník Stratégie je jediný magazín na slovenskom trhu, ktorý ponúka profesionálny pohľad na mediálny, marketingový a reklamný trh. A mesačník Stratégie má pomerne dlhú históriu, všetci si ho takto pamätáme a je asi najznámejším mesačníkom v tomto našom segmente. Čo bolo ale tým prvotným cieľom tohto magazínu? Prečo vlastne prišiel na trh?
1: Neviem, či úplne presne vám poviem, že prečo prišiel na trh, ale skôr sa odrazím od toho, že magazín Stratégie a respektíve dnes už značka Stratégie Áno. sú takým evergreenom. Uh-huh. Pre mňa osobne ten evergreen znamená niečo, čo je síce staršie, ale stále dlhodobo aktuálne a obľúbené. Takže ak takto je táto značka stratégie vnímaná, tak samozrejme som len rada. A teraz späťne ra- k vašej otázke. E, som 7 rokov v stratégiách, mm-hmm. to znamená, že úplne ten prvotný cieľ, prečo vznikli, e, o tom budú vedieť asi ja povedať e, zakladatelia stratégií, ale vzhľadom na to, že sme pretože som párkrát sa rozprávala so zakladateľmi stratégií, respektíve som si čítala stratégie, ktoré vznikli. Bola to potreba na tomto trhu. Uh-huh. V 90. rokoch, začiatkom 90. rokov sa ten trh kultivoval aj vzhľadom, čo sa týka marketing- marketingovej komunikácie. On vtedy vlastne vznikal. On tedy že... vznikal, presne uh-huh. tak. Takže chápem túto potrebu vzniku uh-huh. aj v tejto oblasti.
0: Uh-huh. Áno, ja tu mám takú poznámku, že vlastne to bol 94. rok, kedy sa to celé začalo. A vieme si tak pomenovať, vy ste spomínali, že ste nahliadli do tej histórie, stratégii, pretože sa tá história niekde v redakcii spisuje. Tak ktoré boli také tie mylníky časopisu, stratégie?
1: Tých mylníkov je naozaj viac. Uh-huh. Ak sa vrátime roku do roku 1994, o ktorom vlastne hovoríte, tak, musím povedať, že prvé vydanie, ktoré vyšlo, bolo čiernobiele napríklad. Aha. Objavila sa tam farba, ja neviem, že možno červená, okrem bielej a čiernej. Čiže normálne noviny? Ako, alebo... Neboli to noviny, mm-hmm. ale farebne, formatovo to nebolo noviny, bol to samozrejme časopis, ano? ale vizuálne to trošku naozaj pripomínalo noviny. Mm-hmm. V sladom na to, že to bolo, ako som spomínala, čiernobiele, tých fotografií bolo málo samozrejme rozsah bol malý a čo bolo najdôležitejšie, tie témy neboli tak komplexné a tak široké vzhľadom k danej situácii. Že ktorom, nemal kto písať. Že, ne, skôr to nebolo to, že mal no. kto písať, ale skôr ako ste hovorili, že vlastne ten trh tak ešte čo. len vznikal, nebol online Áno. napríklad, alebo len vznikal online To znamená, že naozaj trh sa točil možno okolo printových časopisov, okolo samozrejme aj okolo marketingovej komunikácii, ale aj o takých veciach ako je vonkajšia reklama, novovznikajúce agentúry, kreatíva, naozaj nové, nové reklamy a tak ďalej. Mm-hmm. Takže... A vtedy to vlastne, keď tak
0: akože sa o tom bavíme, to je veľmi zaujímavá diskusia aj pre mňa, lebo možno to ani nemal veľmi kto čítať, lebo ešte aj vlastne na školách len vznikali ako keby marketingové štúdia, alebo teda respektíve um, odbory a v korporátoch sa ako keby formovali, formovali pr- prvé oddelenia a tak ďalej. Čiže no, to muselo byť, to muselo byť fakt, že zaujímavé obdobie. Čiže,
1: čiže bolo to vidno aj na tom časopise, že bol taký tenší a bol čiernobiely. Bol tenší, bol čiernobiely, mm-hmm. Čo bolo dôležité naozaj, že začalo vychádzať. najprv šlo jedno číslo ako nejaký predskokan alebo pilotné číslo. A potom o rok vznikal každý mesiac, respektíve začali, začal vychádzať každý mesiac. Uh-huh. Postupne vznikla potreba špecializovať sa na konkrétne témy. To znamená, že stratégie začali vydávať špecializované ročenky, ktoré vlastne sú aj doteraz súčasťou stratégií. A ďalším milník bol samozrejme príchod online, rapidnený príchod online alebo rast, to znamená, stratégie prešli aj do webovej stránky, teda do online. Ak hovoríme o tom, že čo sú dnes stratégie, preto hov- nehovorím dnes o tom iba, že to je magazín, mm-hmm. ale naozaj je to značka, ktorá funguje tak v online, ako aj v offline.
0: Mm-hmm. A má stratégia svoju vlastnú stratégiu? Alebo stratégie majú svoju vlastnú stratégiu? Samozrejme. Každá... <laughs> Čiže super. normálne každý rok si k tomu stavnete a planujete, hej? Čiže zanalizujete ten predchádzajúci a navrhujete
1: budúci. Musíme sa hlavne prispôsobovať trhu. Uh-huh. To znamená, tým, ako sa, trh, ako sa mení trh, my prispôsobujeme napríklad témy. Uh-huh. A ja hovorím, že značka strategie sú ako každá iná značka. Treba sa o ňu starať, treba ju zvelaďovať, uh-huh. treba ju podporovať, aby mohla rásť. Uh-huh. A to je vlastne to, čo my robíme ako keby vo vnútri toho časopisu, vo vnútri to robí redakcia. Stále sa pozera na to, to okolité dianie, čo sa deje, aby sme boli trendoví, aby sme boli prínosní, aby sme vlastne odrážali aj tú situáciu na tých marketingových oddeleniach, ale aj v médiách, vo všeobecnosti v marketingovej komunikácii ako takej.
0: Mm-hmm. Dobre, a teraz taká, akože ja som znáva, známa tým, že kladiem jednoduché otázky, že ako sa dá udržiavať trend, byť redaktorom? A vy ste všetci aj marketeri zároveň? Alebo ako to robíte, že tomu rozumiete, že viete klásť tie otázky a že ste stále ako keby súčasní a trendy? Vy máte nejaké školenia ako redaktori aj z marketingu? Alebo ako to prebieha v praxi?
1: V praxi to prebieha tak, že my sa veľmi intenzívne stretávame naozaj s poviem to odborníkmi z tejto branže. Mm-hmm. Naozaj veľmi intenzívne vnímame trendy, ktoré a respektíve informácie, ani nie trendy, ale všetky informácie, ktoré k nám idú zo zahraničia.
0: Mm-hmm.
1: Samozrejme... Či robíte nejaké rešerše a si tak Pravidelne akože... máme mm-hmm. weby, ktoré sledujeme, mm-hmm. či sa so to už vlastne v Česku alebo možno v zahraničí aj. To je vec. A nehovoriac o tom, že ja stále hovorím, že náš trh je do istej miery dosť ako keby zorientovaný. Mm-hmm. To znamená, že zorientovaný, alebo poviem to inak, hladný po informáciách. A už máme možno tak, možno to je zvláštne, ale vytipovaných ľudí, ktorí, o ktorých presne vieme, že sú akoby trendsettermi alebo tým zaujímavým, čo vedia na náš trh priniesť mm-hmm. a sú veľmi zorientovaní. Mm-hmm.
0: Mhm, rozumiem. Čiže už máte ako keby svojich informátorov, ktorí, ktorí aj prežúvajú tie trendy, ale zároveň aj
1: vy ich vyhľadávate a sa snažíte tak
0: akože tu súčasnosť tam utržiať. tie trendy
1: a zároveň prispôsobiť ich lokálnemu trhu, lebo naozaj niekedy sa o veciach hovorí v zahraničí dva roky dopredu, ale na našom trhu je, je ten trend ešte úplne že v prienkách. Mm-hmm. Mm-hmm. napríklad taký TikTok, ak, má, ak môžem byť konkrétna, no. tak ja si pamätám, že my sme o TikToku písali v, možno aj, aj rok, dva roky, ak neskôr skôr predtým a masovo sa o TikToku začala hovoriť až minulý rok možno na Slovensku. Ano. Takže to je jeden z príkladov, že áno.
0: Mm-hmm. Dobre, však možno aj vďaka tomu značka stratégie uh, je poz- rozpoznávanou a uznávanou značkou vlastne na Slovensku, v svojom segmente. Čo si myslíte, že je ešte iné zdrojom tohto úspechu? Že vlastne sa tak dlho udržala táto značka a že je taká aj široká, rozmanitá a taká silná?
1: No, ešte sa trošku vrátim k tej značke a k tej mm-hmm. sile. Mm-hmm. Musím povedať, že tá, tá, z tej stratégie prešli rôznym vývojom v období, ku ktorým patrí možno zmena majiteľa, mm-hmm. alebo zmena šéfredaktora každý vlastne šéf si prinesie alebo prinesie tomu časopisu niečo, čo je jeho alebo, áno, čo je jeho a dá mu nejakú vlastnú pečať. Ano. A takýmto spôsobom sa menili aj tie stratégie a v kontexte vlastne s vývojom trhu, ktorý bol naozaj v niektorých časoch veľmi intenzívny, tak musím povedať, že tá značka uh, vydržala Uh-huh. Tá značka naozaj, my sme si robili, respektíve bol robený prieskum, z ktorého vyšlo, že napríklad 87% marketérov, uh, pre 87% marketérov sú stratégie najrelevantnejšie biznisové médium napríklad.
0: Uh-huh.
1: A uh, to je to, čo možno je do istej miery aj záväzok pre tie stratégie, že to najdôležitejšie, čo je, je naozaj zvelaďovať a snažiť sa o odborný obsah. Kontinuálne vlastne snažiť sa o tie najdôležitejšie informácie, o nejaké dôležité, analytické a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Dobre, a keď hovoríme o tom, že v podstate toto sa už ako keby stratégiám podarilo, zároveň, že každý šéf-redaktor si dáva nejakú takú vlastnú pečať, majú vôbec stratégie nejakú priamu konkurenciu? Lebo ja keď sa priznam, tak ani neviem, že či je nejaký... Takýto formát, ktorý by mal až takto akože zacielenú cieľovku úplne. Však tomu sa ešte aj dostaneme k tej cieľovke.
1: My svitneme hovoriť, a je to vlastne aj pravda, že stratégie sú jedený magazín alebo značka, mm-hmm. ktorá na Slovensku mapuje komplexne marketingovú komunikáciu. Mm-hmm. To znamenuje, venuje sa aj marketingu, aj médiám, aj reklame. Áno. A berie to ako komplexný celok. Uh-huh. A z tohto pohľadu si myslím, že tú konkurenciu stratégie nemajú. Uh-huh. Ale ak sa pozrieme na tie jednotlivé časti, o ktorých my píšeme, ktoré sú našim obsahom, tak musím povedať, že naozaj, že tú konkurenciu máme. Uh-huh. A samozrejme sme za ňu radi. Uh-huh. Pretože aj, aj tá, samozrejme, ako sa hovorí, že tá konkurencia nás posúva. Takže keď som hovorila, že vnímame a sledujeme vlastne tie trendy alebo to, o čom píšu iné médiá, tak do istej miery sledujeme aj tú konkurenciu a vplyvom napríklad e, rastu online, e, vplyvom rôznych e, tak, takých trendov, že, že blogy, podcasty a tak ďalej, tak naozaj aj tie stratégie sa museli trošku prispôsobiť a boli nutení byť ako keby... E, na tej naj, najvyššej úrovni, čo sa týka uh-huh. obsahu.
0: Uh-huh. Ja to ináč tak vnímam, že e, aj napriek tomu rozvoju online a podcastov a e, rôznych formátov, stále e, však to vidím aj vo svojom okolí aj ostatných marketerov, je nejaký taký taká prestíž, keď vyjde môj článok alebo rozhovor so mnou v tlačenom médiu. Hej? Že proste je to, je to niečo fyzické. Ako to vnímate vy? zo svojho pohľadu, že je to stále také že akože sexy pre každého, že sa chce dostať do tej tlačenej verzie, alebo je to len nejaká moja domienka?
1: Je, je to. <laughs> Není to domienka, je, je to naozaj, že ľudia sa chcú vidieť, uh-huh. chcú byť videní a... A je to tak, no? Je to tak. Je to tak. A čo,
0: čo môžu, to som sa spýtala aj, čo som vám spomínala pred chvíľou, že s kým sme natačali podcast, tak sa to spýtam aj vás, čo môžu ľudia urobiť preto, aby sa dostali teda do aj tej tlačenej verzii, že hovorili ste, že máte teda nejakých svojich um, ak som to povedala, že informátor, ale to sú marketéry teda z rôznych oblastí, ktorí majú prehľad a tak ďalej a sú pre vás tiež zdrojom. Ale čo môžu robiť, ja neviem, možno nejaké agentúry, možno začínajúce, možno ja neviem, vymysleli nejakú, nejaký nový prístup, niečo. Ako sa vedia presadiť u vás?
1: Musia robiť svoju prácu výnimočne a mm-hmm. tak, aby vlastne boli zaujímaví pre, pre ostatných. Mm-hmm. A, uh, a vy keď, si to Samozrejme, keď mm-hmm. dostanem veľmi veľa informácií, lebo naozaj nám chodí, veľmi, no, veľa inf... nám chodí veľmi veľa informácií, ale pri tej informácii si musím povedať, že jej to je taký nejaký wow efekt, musí vzniknúť, toto som ešte nevidela, to môže byť super, to je zaujímavé mm-hmm. a, a tak. Mm-hmm. Dobre, takže ďakujeme za túto informáciu. Čiže
0: keď budeme robiť svoje veci naozaj svedomito a tak inovatívne, tak máme šancu, že si nás všimnete ako v redakcii. Dobre, a vy ste spomínali, že každý šéf-redaktor dá nejakú pečať. No a vy ste šéf-redaktorkou už 7 rokov. Aká je to vaša pečať? Alebo prípadne, či nám viete prezradiť nejakú predstavu do budúcnosti, že sa máme na niečo tešiť? Aby, ale tak, aby vás neokopírovali. To mi je jasné, že nám nepoviete všetko, ale že čo bola tá pečať a čo je tá predstava do budúcná?
1: Ja stále uh, hovorím v redakcii, že a teraz to neplatí len, že pre stratégie, vo všeobecnosti pre média, že ako vyzerá šéf-redaktor, tak vyzerá jeho časopis, jeho noviny, jeho magazín, jeho webová stránka. Uh, a to, aká je moja peča, to naozaj musia posúdiť iný. Mm-hmm. Ale čo pre mňa osobne, skôr budem hovoriť o tom, že čo je pre mňa osobne dôležité v tých stratégiách a tie tendencie sú rôzne, respektíve tie vplyvy sú rôzne zvonkajška. Áno. To znamená ponúkať naozaj informácie, ktoré, ktoré nie sú akoby zavádzajúce, ktoré nie sú... Pre mňa osobne, na čo ja dávam veľký dôraz, je to, aby sme neprinášali informácie, ktoré sú ako keby rýchlo kvasené, neoverené, aby sme boli za každú cenu prví. A na to ja osobne si dávam veľmi veľký pozor, pretože si myslím, že značke ako stratégie to vôbec neprináleží.
0: Mm-hmm, rozumiem. A tým pádom asi ani nič také bulvárne a nič také, čo, ja neviem, veľmi komerčné, že vy ste čo,
1: odborní. Čo máte na mysli, že komerčné alebo bulvárne? Čo mám
0: tým na mysli? No, ja neviem, no... Uh... Mohla mohla by to byť, ja neviem, nejaký nový marketingový prístup, ktorý by bol nejaký kontroverzný alebo niečo, niečo, čo by možno sa dalo dať na titulok a všetci by si to hneď všimli a chceli prečítať, ale stratégie si povedia nie, my nie sme tento typ médiá, my to pojmeme inak, alebo si teda počkáme, alebo ja neviem, z iného uhla sa na to pozrieme.
1: Sľadiska bulvarnosti možno vám poviem inak, mm-hmm. sú u nás veľmi vnímané, alebo ak chceme teda rozprávať o bulvarnosti. a sľadiska tohto pohľadu sú u nás veľmi zaujímavo vnímané posuny ľudí, to znamená, že kto kam, kam Aha, prišiel, okay. aký marketingový človek, aký mediálny človek z reklamy a tak ďalej. Mm-hmm. A mnohokrát m- m- tie informácie k nám prídu skôr ako... E- ako ich vieme publikovať, alebo ako by sme ich mohli. Ano. A mnohokrát sa už o nich vie. Ale mnohokrát som bola svetkom aj toho, že dostali sme nejakú informáciu, že sa bude meniť niekto na nejakom konkrétnom mieste a nakoniec sa to nestalo. Mm-hmm. To znamená, že ak hovorím o bulvárnosti ja napríklad, tak na to si ja osobne dávam naozaj veľký, veľký pozor. Samozrejme, stať sa môže hoci čo. Ale, ale toto je vec, ktorá ktorá je pre mňa napríklad dôležitá.
0: Uh-huh, rozumiem. A kto je vlastne celovou skupinou, takouto primárnou cieľovou skupinou uh, ma-
1: značky stratégie? Uh, primárnou celovou skupinou sú všetci tí, ktorí sa zaoberajú marketingovou komunikáciou. Samozrejme sú to aj študenti, samozrejme sú to potom cez agentúry, cez marketingovú časť, to znamená zadávateľi a marketingové oddelenie. Mhm. Uh-huh.
0: A vy sa vlastne, ste sa prispôsobili trhu, tak to ste už spomínali, že teda máte, všetci poznáme offline verziu a máte už aj tú online verziu už niekoľko rokov. Ako veľmi to ovplyvnilo značku Stratégie? A ako sa dá dneska povedať, že, že je ten váš obsah konzumovaný? Je to viac offline, alebo je to online, alebo je to narovnako? Alebo aké sú tam čísla?
1: No, ja už som spomínala, že vlastne Stratégie prvýkrát vyšli ako čierno-bielý časopis. Áno. Tam sme začali. Tam sme začali, vlastne znova sa k tomu vrátim, uh-huh. lebo, a tu je vlastne odpoveď na vašu otázku, že naozaj, že tí čitatiele začali konzumovať viac počas toho, ako rástol vplyv online, tak čitatelia začali konzumovať aj veci v online. Napríklad ja, keď som prišla do stratégie, stratégie nemali vlastnú webovú stránku, respektíve mali tú webovú stránku v takých úplne základoch. Uh-huh. Prioritne sa naozaj robil print, Mm-hmm. Všetke, všetka, všetko smerovalo vlastne k tomu, aby sme urobili čo najlepší print, najlepšie ročenky a tak ďalej, čo samozrejme trvá aj dodnes, ano. ale podružne popri tom samozrejme sme začali klas veľký dôraz na informácie v online. A tu bolo veľmi dôležité sa rozhodnúť to, že akým spôsobom, a tým prechádzali nielen stratégie, ale každé vlastne médium, že ktoré informácie najskôr dáme na web, ktoré dáme do printu a tak ďalej. Nám veľmi pomohlo, keď som to rekapitulovala, nám veľmi pomohlo paradoxne, že stratégie boli mesačník. To znamená, ako keby prírodzene som hneď vedela, povedať, že čo pôjde do mesačníka, že tú tému rozšírime, že tam urobíme väčší rozhovor a tak ďalej. A ten web sa naozaj profiloval ako, dajme tomu, spravodajský marketingový web. Ak to porovnám napríklad s konkurenciou s týždeníkom v Česku, oni už z môjho pohľadu mali trošku väčší problém s tým rozoznať to, že ktorá informácia pôjde na web a ktorá informácia pôjde naozaj aj do printu, do printového týždeníka. Mhm. Hovorím, treba, zo čase tak možno 5-6 rokov predtým. Uh-huh. Teraz uh, sme sa znova pokročili v dobe a už vidím, že, že ten web bude postupne rovnako plnohodnotný ako printové stratégie.
0: Uh-huh. No a ako predpovedáte uh, budúcnosť printu samotnému? Myslíte si, že úplne zanikne? Aký je váš názor? <laughs> <Prečo>? <laughs>
1: Ja si myslím, že print nezanikne. Ja si tiež myslím, a, a možno, na tú a možno, byť a možno odpoviem od, proti otázkou, že možno takú istú uh, uh, budúcnosť očakávajú, taká istá budúcnosť čaká printy ako knihy.
0: Mm-hmm. No, áno, uh, konzumácia kníh sa zmenšila, ale nezanikla, hej, takže uh, je to jasné a zase je to také privilegium byť v tej knihe alebo mať knihu, alebo teda... Um, ako som aj spomínala, mať článok v printe, úplne niečo iné, ako ho mať voľne. online. Akože hodnotovo, pocitovo. A vy ste mi to potvrdili, tak to som rada, že to nemám len ja. <laughs> Ešte sa spýtam jednu vec, že podľa vás, aká je vlastne pridaná hodnota, ktorú ponúkajú, alebo ponúka značka strategia pre svojich inzerentov. Hej, že ja keď chcem v nej inzerovať, tak čo je tá pridaná hodnota, alebo tá najväčšia devíza, ktorú ja získam, ak sa rozhodnem práve pre váš časopis?
1: No, súvisí to s tým, že čomu sa venujeme. To znamená mm-hmm. náš špecifický obsah. Keď som hovorila o tom, možno som to trošku pozabudla, ale teraz to pripomeniem, že keď mm-hmm. som hovorila o tom, že čo nás líši od konkurencie, tak to je presne to, že my sme komplexný časopis o marketingovej komunikácii, respektíve kompre, komplexná značka o celej marketingovej komunikácii. V takom informácie, v takom rozsahu, v akom sú so stratégiach nenájdete na našom trhu v žiadnom inom médiu. Uh-huh. Takže to je jedna vec. A z toho vyplýva vlastne cieľová skupina, ktorá nás číta. Uh-huh.
0: Áno. Čiže unikat je práve v tom, ako máte vyselektovanú tú celovú skupinu, koho oslovujete a aký komplex informácií prinášate a podobu, v akej ju prinášate. Dobre. A teraz sa poďme presunúť k vám ako ku šéf-redaktorke. Mňa by veľmi zaujímal váš názor, ako vy vnímate vlastne súčasný marketing. Ako sa to okolo vás melie. Lebo v podstate vy ste akýmsi takým, to názvem možno aj takým hromosť o tom, že v podstate z každej strany absorbujete tie informácie ako v podstate novinári a robíte potom z toho nejaký výstup. Ako vy to vnímate? Prechádza marketing nejakou zmenou? Podľa vás cítite ja neviem, nejaký iný prístup aj od marketérov? Alebo ako sa dostávate k informáciám z zdrojom? Alebo čo robia a o čom píšete? Alebo je to stále akože rovnako?
1: Ja si, mus, ja, ja si myslím, že marketing vo všeobecnosti a musí stále podliehať nejakým zmenám, musí sa prispôsobať, musí byť akoby na pulze dňa.
0: Uh-huh. Áno, ale ja, čo mám uh, svoju skúsenosť, keďže ja som v marketingu už v podstate 20 uh-huh. rokov, aj keď uh, je pravda, že v podstate ja som stra- stále na strane klienta, ale len posledných 5 rokov máme lebo svet, čiže ja som nie z agentúrneho prostredia, ale s agentúrami som akože spolupracovala, tak ono ten marketing je trošku aj v takých cykloch. A že zrazu tu prichádzajú nejaké nové výrazy, ktoré ale pre mňa už nie sú nové, len sa ako z nejakého iného uhla na ne pozrieme. A zrazu sa nejaká vec začala trošku inak a proste zo 4P máme 8P, ale v podstate je to stále len 4P, ktoré sa akože... Že či vy nemáte tento pocit, že, že je to v takých
1: cykloch? No, rozumiem, čo chcete povedať, že tá podstata toho marketingu ako keby stále zotrváva ano. a je dôležité, aby, zo, bola zosta, aby zostala, lebo asi všetci vieme, že čo je základom tej marketingovej komunikácii. Áno. Yeah. Takže z tohto pohľadu uh, rozumiem, že, že marketing sa akoby nemení, ale to, čo musí, čo musí ako keby tá značka, uh, čím tá značka musí prejsť, tak naozaj mark, tú marketingovú komunikáciu musí prispôsobiť súčasnej situácii. Ano. To znamená, pri, nemôže značka komunikovať napríklad tak, ako komunikovala v 90 rokoch.
0: No tak to už vôbec nie
1: je samozrejme. Tak som to myslela. Uh-huh.
0: Dobré. A potom by ma zaujímalo ešte, že čo, teda v tomto kontexte, vy ste to teraz vlastne odpovedali na tú otázku, že v tých 90. rokoch bol marketing niekde, teda marketingová komunikácia, ak mám byť úplne presná, a dneska už je marketingová komunikácia zase niekde inde. Z môjho uhla pohľadu je tam oveľa viac etiky, zmysluplnosti a... Nehovorím, že v každom jednom prípade, ale ja cítim tento Viac trend. Viac sa o tom hovorí. Áno, áno. Čiže chcela som vedieť z vášho pohľadu, že či máte tento pocit aj vy, že ako keby aj marketéri a marketéry, ktorí pracujú v komunikácii, viacej dbajú práve na tú zmysluplnosť alebo na tú ľudskosť, etiku, morálku a tak ďalej.
1: Rozumiem tejto otázke, máte pravdu samozrejme, ale čo je vlastne dôležité, čo sa okrem toho zmenilo, je aj to, že ten respondent alebo ten zákazník na tej druhej strane, okay. ku ktorému je tá marketingová komunikácia určená, on je o mnoho citlivejší. Mm-hmm. To znamená veci a signály, značky, ktoré by kedysi si možno nev, nevšimol, tak teraz vníva o mnoho, o mnoho citlivejšie. Mm-hmm. Vnímame to, tým prvým signálom môžu byť pokojne tie diskusie na sociálnych sieťach, keď značka deklaruje v komunikácii niečo, čo nakoniec neurobí, alebo na niečo zabudne a tak ďalej, ten zákazník mu to vráti. Mm-hmm. A možno aj to je dôvod, prečo tie značky sa dnes snažia komunikovať úplne inak. To znamená možno aj tak ako ste hovorili.
0: Je to veľmi zaujímavý pohľad, ktorý ste na to dali, že vlastne je to skrz aj zmeny toho, kto konzumuje ten komunikačný obsah.
1: Lebo aj spotrebiteľ sa v podstate vyvíja a spotrebiteľ už nie je taký naozaj ako ako bol pred niekoľkými rokmi.
0: A čo s týmto všetkým podľa vás urobila pandémia? Alebo aj celkovo tá otázka ja aj smerom ako keby k, k, k médiu, že Urobila niečo s vašimi číslami pandémia,
1: alebo vôbec s nimi nepohla, alebo aké zmeny priniesla? Viete, to sú také paradoxy, keď prišla k pandémii a no. teraz nechcem, aby sa to vnímalo nejak veľmi, že som rada, že, tu, že tá pandémia tu je, ale v prvej fáze, keď sme boli všetci vystrasšení a tak ďalej, tak naozaj tie médiá, nehovorím len stratégie, mali neuveriteľnú čítanosť, neuveriteľnú sledovanosť. Uh-huh. To znamená, že naozaj vzrastol záujem zo strany uh, čitateľov o informácie akéhokoľvek druhu. Uh-huh. To bol vlastne ten prvý uh, rok pandémie a potom sa to samozrejme začalo znova vrácať do takých tých pôvodných uh, kolají. A čo sa týka marketingu a komunikácie, Uh, tam sme, tam som postrehla, uh, veľmi sa o tom teraz začína hovoriť, že návrat ku koreňom.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Back to A ne,
1: Áno, nemyslím si, nemyslím si, že to je fráza. Mm-hmm. Uh, myslím si, že reálne, alebo to, to vzniklo na základe toho, že že značky si začali uvedomovať, že čo je pre nich naozaj tá najdôležitejšia podstata biznisu mm-hmm. a všetko ostatné akoby dali bokom. Sa vyčistilo. Sa vyčistilo presne tak. Mm-hmm.
0: Dobre, čiže pandémia v čo obecne médiam priniesla čitateľov, potom sa to nejako ustálilo. Zase z môjho uhla pohľadu a z mojej skúsenosti mám pocit, že keď komunikujeme s médiami ako marketeri, tak nás tak nepriamo tlačia práve k vyjadrovaniu sa o pandémii. Všetko, čo je pandémia, to sa číta, to je proste lukratívne, to každý chce tak ďalej. Máte tento pocit, že stále to tak je, že ľudia chcú čítať ja viem, marketing počas pandémie, alebo vrátime sa do poľne, alebo, alebo už tieto témy sú také, že už je to na ústupe. Ako to vnímate?
1: Logicky sme sa tomu venovali aj my. Mm-hmm. Naozaj v prvom, v prvom roku to bola nová situácia, snažili sme sa ju možno porovnať s rokom 2008, kedy bola ďalšia kríza. Hľadali sme nejaké súvislosti, nejaké predikcie sme očakávali, že čo sa vlastne s týmto trhom stane, čo bude a tak ďalej. Ja si myslím, že to bolo absolútne prirodzené. Mm-hmm. Nikomu sa to nedá vyčítať. Na druhej strane, dnes sa už nachádzame v období, keď, keď ja osobne v redakcii hovorím, prosím pekne, nechcem už vidieť slovo pandémia v žiadnom texte. Už nie som
0: jediná. <laughs> <Takže. Super. laughs>
1: Poďme sa rozprávať o tom, čo bude v budúcnosti, poďme sa rozprávať o tom, ako to je teraz. Áno, tá tá zmena zmena naozaj možno nastala a ešte tú zmenu pocítime, ale nepoužívajme už, ja neviem, že slovo stále pandémia. Poďme sa skôr pozerať do budúcna.
0: Dobre, a prezradíte tam niečo z toho plánu značky stratégie, že do budúcna, že niečo, čo chystáte, čo môžete prezradiť?
1: Čo chystáme? My naozaj uh, chceme byť nielen tým evergreenom, mm-hmm. ale takým moderným evergreenom. Okay. <laughs> to znamená, chceme uh, ísť uh, v súlade s touto zvyvinom tejto doby. Mm-hmm. Takže naozaj sú to veci, ktoré pravidelne, či už tematicky, či už formatovo chceme byť na všetkých platformách v online napríklad. Takže toto, toto sú veci, ktoré my naozaj pravidelne uh, pravidelne pripravujeme pre našich čitateľov. Stratégie vyhlasujú napríklad agentúru roka. Áno. A to je jedna časť, ktorej mienime a plánujeme pokračovať ďalej, čo je zaujímavé pre tých určite. Takže v týchto veciach, ako som pár, že naozaj aj mienime, aj plánujeme ďalej pokračovať, ale to, čo je akoby najdôležitejšie pre mňa osobne, to, čo som už spomínala, že nechať tú značku ďalej rásť, mm-hmm. tak aby zostala jedinečná na tomto trhu.
0: Tým evergreenom, ale moderným. Áno, presne tak. <laughs> Veľmi pekne ďakujem. Ja sa už tak pomaly blížen k tej záverečnej otázke, ktorú klademe všetkým hostom. A to je otázka, že čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom. A naozaj to nemusí byť len um, z pohľadu značky, stratégie, ale tak všeobecne, tak sama za seba, že keby ste nám dali jednu radu, jedno odporúčanie, čo by to bolo?
1: Poviem to trošku tak obšírnejšie, ak dovolíte. Ja osobne mám na rada komunikáciu, ktorá je taká dlhodobá, kontinuálna, mm-hmm. ktorá má nejaký zmysel a, a nepodlieha takým trendom, že teraz jem toto vyskúšať, toto, lebo je to moderné a tak ďalej, že tam vnímam stratégiu, ktorá ktorá je za tou značkou. Uh-huh. A to je vlastne odpoveď na tú vašu otázku, uh-huh. že pre mňa ako keby v budúcnosti bolo to najdôležitejšie tá stratégia pri tej značke uh-huh. v kombinácii s takým zdravým sedliackým rozumom.
0: Áno. Tak to ste fakt povedali že akože, ako by aj mne z duše, my strategovia to stále pripomíname, <laughs> že nie len to moderné, to, čo teraz prichádza, tak ďalej, však môže to byť aj príležitosť, to zase nezatracujeme, ale že stále sa treba vrátiť k tým koreňom tej stratégie to back to basic a sledovať si to svoje. Takže veľmi pekne ďakujem za celý rozhovor, za toto odporúčanie a želám menej Levosfer všetko dobré, aj vám, aj strategiam.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie, som rada, že som to mohla byť.
0: A lúčime sa aj s vami, milí poslucháči, sme radi. Pevne veríme, že aj táto epizóda vás zaujala. Posielajte nám spätné väzby. Za všetky spätné väzby sme nesmierne vďačné, pretože nás posúvajú vpred. No a čo iné, aj vám všetkým všetko dobré a veľa zdravia. Do počutia.